0: Księga Rodzaju, czyli pierwsza księga Mojżeszowa, dziewiąty rozdział od ósmego do siedemnastego wersetu. Przymierze zawarte z Noem po potopie. Często przedstawia się to przymierze jako przymierze, który Bóg zawarł z całą ludzkością. Nie wiem, czy się spotkaliście z takim poglądem, czy też nie, ale jest on bardzo powszechny. W końcu Noe był reprezentantem całej żywej i całej przyszłej ludzkości, zgadza się? Ale coś podobnego możemy powiedzieć o Adamie. Czy Bóg zawarł w Adamie przymierze z całą ludzkością, z wszystkimi następnymi pokoleniami? Tak i nie, ale raczej nie. Zwróćmy, spójrzmy na to, kim tak naprawdę był Noe i kogo Noe reprezentował. Noe był jedynym sprawiedliwym przed potopem. Możemy sobie zadać pytanie, co z jego rodziną. W końcu oni też zostali uratowani przed potopem. Ale tekst, który czytaliśmy z pierwszego listu Piotra, a także tekst z listu do Hebrajczyków z tego rozdziału, sugeruje, że generalnie rzecz biorąc, Tonoe był tym, który był sprawiedliwy, podobnie jak Hiob. I ze względu na niego Bóg uratował także jego rodzinę. O tym może będziemy mówić kiedy, kiedy indziej. W każdym razie Noe jest człowiekiem sprawiedliwym. Noe w odpowiedzi na Słowo Boże, na Słowo Obietnicy i na przykazanie, które otrzymał, zbudował Arkę. I dzięki tej Arce zalążek nowego stworzenia przetrwał e, Sąd Potopu. Noe później, gdy wyszedł z Arki po Potopie, co zrobił? Pierwsze rzecz, jaką zrobił, to złożył ofiarę Bogu. A zatem Noe był człowiekiem sprawiedliwym i to z nim Bóg zawarł to przymierze. To prawda, że później zaraz, może nie tak zaraz, ale w jakiś czas po potopie, jego syn Ham zgrzeszył, Bóg przeklął go, choć wygląda na to, że Ham jednak upamiętał się w którymś momencie, ale jego, jego syn Kanaan, od którego pochodzą Kanaanajczycy, był człowiekiem zdecydowanie podobnym do Kaina, do Lamecha i tak dalej, W każdym razie Noe reprezentował tutaj kogo? No właśnie, całą ludzkość, czy też raczej ludzi prawych, czy też raczej Boży Lud. Dlaczego Bóg miałby zawierać przymierze z niewiernymi? Jaki jaki sens byłoby zawarcie przymierze z niewiernymi? Bóg zawarł przymierze z Noem... Przymierze, które nosi bardzo wiele podobieństw do Przymierza, które zawarł wcześniej z Adamem. Bardzo wiele nie czytaliśmy od całego dziewiątego rozdziału, ale 9 rozdziału, na początku dziewiątego rozdziału, w samym 9 rozdziału, znajdujemy słowa, które bardzo przypominają słowa skierowane przez Boga do Adama. Także Noe i jego potomstwo ma rozmnażać się, ma napełniać całą ziemię, ma czynić ją sobie poddaną. I oczywiście Bóg nie chce, Bóg nie zależy najmniejszej mierze na tym, żeby po prostu ziemia zaludniła się ludzkością. Nie? nie o to chodzi, nie o to chodziło w przypadku Adama. Nie chodziło o to, żeby ziemia napełniła się nikczemnymi ludźmi. Nie? Tak się stało przed potopem nie? i właśnie dlatego, że ziemia została napełniona nie pobożnym potomstwem Seta, ale bezbożnym potomstwem Kaina Bóg zesłał potop. Nie o to chodzi. Nie? Chodzi raczej o to, żeby ziemia napełniła się pobożnym potomstwem, które będzie w przymierzu z Bogiem wypełniać Boże przykazania i w związku z tym przemieniać świat z chwały w chwałę, napełniać go chwałą Bożą, napełniać go poznaniem, poznaniem Boga. Jeśli przymierze, które Bóg zawarł tutaj z Noem, jest przymierzem zawartym z ludem Bożym, z Kościołem, jakbyśmy mogli to powiedzieć, to wydaje mi się, że to rzuca nowe światło na, na to przymierze i i każe nam odczytać te wydarzenia, zwłaszcza na przykład słowa mówiące o tym, że Bóg udziela od tej pory człowiekowi władzę miecza w nowym świetle, w nowy sposób. Władza miecza została dana Bożemu ludowi. Innymi słowy, władza miecza została dana Kościołowi. To Kościół jest odpowiedzialny za to, żeby powstrzymać rozprzestrzenianie się Yy, nikczemności, grzechu, nieprawości na świecie. Nie? Przed potopem Bóg nie udzielił człowiekowi prawa do tego, aby nosił miecz i czynił z niego użytek. Oczywiście ludzie źli, ludzie nikczemni to czynili. Nie? Ale na Kainie, który był pierwszym mordercą, pierwszym bratobójcą, pierwszym, dobra, pierwszym mordercą, bratobójcą, Bóg yy, Położył znak, który strzegł go. Bóg nie pozwolił nikomu podnieść ręki na Kaina. W, w tym przypadku, w przypadku Nego, widzimy coś, coś innego. Nie? To lud Boży, to Kościół, z, na mocy przymierza zawartego przez Boga z Noem, ma prawo, ma władzę miecza. To Kościół jest odpowiedzialny za to, żeby podtrzymać powstrzymać rozprzestrzenianie się zła, niesprawiedliwości, nieprawości na świecie, po to, aby nie doszło drugi raz do sytuacji, do jakiej doszło przed potopem. I oczywiście, nie, nie zrozumcie mnie źle, e, nie chodzi o to, żebyśmy teraz e, księży pastorów duchownych, obsa- nimi obsadzili wszystkie urzędy w państwie, żebyśmy... Z nich uczynili sędziów, chociaż w naszym kościele mamy dość dziwną sytuację, nie? gdzie jednocześnie mamy przedstawiciela prawa i pastora, czy też starszego kościoła. Nie, ale nie o to chodzi. Nie? nie chodzi o to, żeby kościół bezpośrednio rządził społeczeństwem. Nie chodzi, o, nie chodzi o to, żeby ksiądz, pastor, biskup, czy ktoś tam jeszcze był sędzią, milicjantem, czy też policjantem, żołnierzem, prezydentem itd. Nie, nie o to chodzi. Chodzi raczej o coś... Chodzi raczej o coś innego. O co chodzi? Oczywiście to władze cywilne noszą miecz. do Rzymian, 13 rozdział przypomina nam o tym. To władze cywilne nos- noszą miecz, robią z niego użytek. Ich zadaniem jest powstrzymanie e, szerzenia się zepsucia i zła w tym świecie. Oczywiście bardzo często tego nie robią, nie? ale to już jest e, inna historia i, i może później zastanowimy się nad tym, dlaczego władza świecka, która nosi miecz nie częściej raczej nie wywiązuje się ze swoich zadań niż to czyni. W każdym razie tak jak władze świeckie odpowiadają przed Bogiem nie? za swoje decyzje, za swoje czyny, za swoje działania, moglibyśmy powiedzieć, że w podobny sposób czy też władze świeckie odpowiadają przed Bogiem nie bezpośrednio, ale pośrednio. Tym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a władcami świeckimi jest, wydaje mi się, w świetle przymierza zawartego znałem właśnie Kościół. Nie? Kościół jako instytucja. Oczywiście mogliśmy, powinniśmy pamiętać o tym rozróżnieniu. Nie? Kościół jako instytucja. Reprezentowane przez tych, którzy sprawują urzędy w Kościele i Kościół jako wszyscy wierni, czy też wszyscy wyznawcy Chrystusa. Oczywiście nie ma absolutnie żadnego problemu w tym, żeby wyznawca Chrystusa, chrześcijanin, człowiek Kościoła, nosił miecz nie? i jako również reprezentant władzy świeckiej czynił z niego y, użytek. W każdym razie, to Kościół jako instytucja jest tym, który, który powinien czy też ma prawo, a w zasadzie ma obowiązek nie, na mocy przymierza zawartego z Noem, e, czuwać nad tym, w jaki sposób władza świecka e, czyni użytek tak z władzy mie- miecza jej powierzonej przez Boga. Nie. Kościół jest tym, przed którym władza świecka jest odpowiedzialna i powinna e, czuć się odpowiedzialna, wykonując powierzone jej zadanie. E, Wielkie posłannictwo, ostatnie słowa Jezusa zanotowane w Ewangelii według Świętego Mateusza nie przypominają nam o tym, że Jezus zwraca się do apostołów i mówi im, idźcie na cały świat, głoscie Ewangelię, Ewangelię o moim królestwie i co? I czyńcie uczniami wszystkie narody, w jaki sposób wszcząc je i nauczając wszystkiego, co wam przekazałem. Nie? Te słowa przypominają nam o tym, o czym czytamy w dziewiątym rozdziale Księgi Rodzaju. Te słowa przypominają nam na, o tym, że Kościół jest m.in. wychowawcą narodów, nie? a to ta funkcja wycho- bycia wychowawcą narodów oznacza między innymi to, że mamy nauczać narody przykazań bożych. Nie? To oznacza m.in. to, że my jako Kościół jesteśmy odpowiedzialni za to, aby na przykład władze świeckie wiedziały, czym jest prawdziwa sprawiedliwość. Nie? Abyśmy jej przypominali o tym i abyśmy też... Yy, sprawiali, czy też rozliczali ją z tego, w jaki sposób sprawuje władza. Nie? Bardzo łatwo jest być odpowiedzialnym bezpośrednio przed Bogiem. Nie? Wszyscy chcielibyśmy być odpowiedzialni za nasze czyny, słowa, myśli, cokolwiek robimy przed samym Bogiem, potem Bo to znacznie że jest abstrakcja. Nie? Ja, moje sumienie i Pan Bóg, czy też Pan Jezus. Nie, nie kwestionuję tego, że powinniśmy Poczuwać się odpowiedzialnie bezpośrednio przed Bogiem za to, co czynimy, Tak samo jak władza powinna się poczuwać odpowiedzialna bezpośrednio przed Bogiem, nie? Ale Bóg wie, że że taki układ bardzo łatwo lubimy taki układ, nie? Ze względu na to, że on jest często zbyt abstrakcyjny, zbyt mało konkretny. Dlatego Bóg ustanowił różnego rodzaju władze pośrednie, różnego rodzaju urzędników, moglibyśmy tak powiedzieć, miednymi w Kościele, żeby każdy z nas był odpowiedzialny bezpośrednio przed jakąś inną osobą, instytucją ludzką, przed drugim człowiekiem, przed bliźnim. Dlatego, że to sprawia, że nasza odpowiedzialność jest o wiele mniej abstrakcyjna i o wiele bardziej konkretna. Nie powinno nas to wszystko dziwić, że. Władze cywilne, które noszą miecz, są odpowiedzialne nie tylko przed Bogiem, ale także przed Kościołem za to, w jaki sposób sprawują tę władzę i co czynią z tym mieczem. Ze względu na to, że Kościół jest niczym innym jak tylko ciałem Chrystusa. Nie? Chrystus jest głową Kościoła, my jesteśmy Jego ciałem. My na świecie reprezentujemy Chrystusa wobec wszelkiej władzy, wobec całego stworzenia. Ale to oznacza, że to właśnie my, jako Kościół, w ostatecznym rozrachunku jesteśmy nie tylko tymi, którzy powinni punktować prezydenta, premiera, policję, wojsko, straż pożarną i coś tam jeszcze, nie? nie? Słuchajcie, nie na tym to wszystko polega, nie? żebyśmy, tak jak tych dwóch dziadków w mapie, komentowali to, co dzieje się na scenie. Jesteśmy uczestnikami, życia wspólnego, życia publicznego, to oznacza, że Kościół tak naprawdę jest odpowiedzialny za wszystkie pomyłki i za wszystkie, jemu należy się chwała, za wszystkie dobre decyzje i, i, i działania władz, które są przed nim odpowiedzialne. Nie? Odpowiedzialność właśnie na tym polega. że Bierzemy odpowiedzialność nie? za czyny tych, którzy zostali, czy też nad którymi została nam powierzona. Zgadza się? Rodzice odpowiadają za działania swoich dzieci. Co to oznacza? Z jednej strony mają prawo je dyscyplinować, wychowywać, pouczać, narzucać im swoje własne poglądy dotyczące tego, co jest dobre, złe, słuszne, niesłuszne, ale z drugiej strony oznacza to też, że jeśli nasze nieletnie dziecko wybije szybę sąsiadowi, to co my jako rodzice musimy zrobić? Musimy iść do więzienia z tego powodu. Dzieci pamiętajcie o tym następnym razem. choć może nie pamiętajcie, co jeśli dziecko chce posłać rodzica do więzienia. Teraz będzie wiedziało jak to zrobić. Przed potopem Bóg pozwolił, aby źli ludzie mnożyli się na ziemi. Nie pozwolił podnieść ręki na kaina i w końcu sam oczyścił ziemię z zepsutej ludzkości. Po potopie Bóg nie pozwolił nie tylko pozwolił, ale wręcz nakazał poskramianie złych ludzi. Nie? I właśnie przez kogo? Oczywiście, jak powiedzielibyśmy, przez sędziów, przez królów, przez władze świeckie, czy też cywilne raczej powinniśmy mówić, ale przede wszystkim przez Kościół. To Kościół jest odpowiedzialny za stan stworzenia i za to, w jakim kierunku stworzenia zmierza. Kościół reprezentuje Boga na ziemi i odpowiada za stan stworzenia I na to chciałbym zwrócić uwagę, nie dzisiaj. Dużo więcej można było mówić o o przymierzu zawartym przez Boga z nowym, ale zastanówmy się przez chwilę, co to praktycznie dla nas oznacza. Kościół sprawuje władzę nad światem, ale to oznacza, że Kościół jest odpowiedzialny za stan stworzenia. Często lubimy obwiniać władze świeckie za zło, jakie czynią. Nie? lubimy wypunktowywać prezydenta, premiera. Dobra. Próbuję się powstrzymać przed złośliwymi uwagami, ale łatwo nam to przychodzi, nie? nie tylko dlatego, że jesteśmy z natury złośliwi, ale także dlatego, że bardzo często władze same się podkładają, nie? aż proszą się o, o tę krytykę, Ech, czy to jest dobre, czy złe. To wszystko zależy od y, sytuacji, od tego, w jaki sposób to czynimy. Nie? Pamiętajmy o tym, że w głębi serca jesteśmy anarchistami, nie? ale nie powinni, powinniśmy zapanować nad tymi pragnieniami, nie? dlatego, że anarchia nigdy nie jest odpowiedzią na jakiekolwiek zło. nie, Anarchia nie była odpowiedzią Boga na zło, które pojawiło się na świecie. Nie? Raczej zło, które poja- na zło, które pojawiło się na świecie, Bóg zareagował ustanowieniem władzy. Nie. O czynieniu nas odpowiedzialnymi za to, co dzieje się nie tylko w moim własnym życiu, ale też w życiu moich bliźnich. Władze świeckie, czy też cywilne, bez wątpienia, często czynią zło, często czynią zły pożytek z miecza, który dzierżą, albo też z drugiej strony nie czynią z miecza żadnego pożytku, nie? co też może być złe. krytykujemy te władze za korupcję za hipokryzję za nepotyzm i jeszcze parę innych rzeczy zawsze jednak kiedy to czynimy powinniśmy zadawać sobie pytanie czy wina przynajmniej częściowo za taki stan rzeczy nie spada na nas jako Kościół W końcu to my jako Kościół jesteśmy odpowiedzialni za za stan rzeczy, tak jak rodzice są odpowiedzialni za zachowanie swoich dzieci. Oczywiście są pewne granice tego, nie Nie jesteśmy w stanie do końca kontrolować tego, co czynią nasze dzieci. Niemniej jednak przez te kilkanaście, dzisiaj może raczej kilkadziesiąt lat jakie dzieci spędzają w naszych domach, mamy jednak czas, mamy wpływ na to, aby w jakiś sposób je ukształtować. Mówiliśmy o tym niedawno, Heli i jego synowie. Zwykle schemat, jaki znajdujemy w Biblii, wskazuje na to, że złe rządy są pochodną niewierności Kościoła. Kościoła rozumianego jako Boż lud, zarówno starego, jak i nowego przymierza. Niewola Izraela w czasach sędziów, skąd się wzięła? Ostatnie rozdziały tej księgi przypominają nam o tym, że niewola Izraela w czasach sędziów Cała niedola Izraela w czasach sędziów miała swoje źródło w w odstępstwie i w zepsuciu lewitów. Tam znajdujemy kilka bardzo ciekawych historii na końcu, w w których lewici, zepsuci, skorumpowani odgrywają główną rolę. Także tam pojawia się matka. Zresztą Złe matki pojawiają się w kilku momentach Księgi Sędziów, ale także na, na, na samym końcu księgi, które nam w rozdziałach, które nam podsumowują całą księgę, pozwalają lepiej zrozumieć, skąd to całe nieszczęście wzięło się. Nie, tam pojawia się także matka. Matka, która uczy swoje dziecko, swojego syna oszukiwania, chciwości, zdrady itd. itd., itd. Jeśli z jednej strony rodzice takich wartości uczą swoje dzieci i z drugiej strony urzędnicy kościelni, w tym przypadku lewici, którzy mieli nauczać lud Boże, Bożego Prawa, są zepsuci, to nic dziwnego, że cały naród popada w niewolę. Cały naród popada w niewolę nie tylko w konsekwencji działań czy też zaniedbań tych ludzi, ale także ze względu na to, że, że Bóg daje ich niewolę, ich wrogów. Z drugiej strony widzimy bardzo wiele przykładów w Piśmie Świętym tego, że wierność Bożego Ludu, a nawet wierność pojedynczych osób, nie? jednostek spośród Bożego Ludu e, prowadzi do nawrócenia o, całych narodów, a nawet całych imperiów. Józef w Egipcie. Wierność Józefa doprowadziła do nawrócenia Faraona. Egipt, cały Egipt, no, oczywiście może nie każdy Egipcjanin, ale cały Egipt jako królestwo wraz ze swoim królem Faraonem zwróciło się do Boga ze względu na wierną służbę jednego człowieka, Józefa. Podobna rzecz miała yy, zdarzyła się w Babilonie. Daniel i jego przyjaciele. Początek księgi pok- ukazują nam właśnie Daniela i jego przyjaciół, jako ludzi, którzy bezkompromisowo służą Bogu. Ale jednocześnie Właśnie z tego względu król, czy też imperator zwraca na nich uwagę, bo, bo okazuje się, że ci ludzie, ponieważ są mądrzy Bożą, prawdziwą mądrością, są przydatni dla niego w kierowaniu tak wielkim imperium. W którymś momencie sam imperator na nawraca się nie? i składa świadectwa tego, że jest jeden to prawdziwy Bóg, Bóg, któremu służy Daniel i jego przyjaciele. O odpowiedzialności Kościoła za stworzenie przypomina nam tęcza, którą Bóg ustanowił na, jako pamiątkę przymierza. Tęcza, która dosłownie oznacza łuk. Nie? I zresztą nie bez powodu powinniśmy raczej mówić tutaj o łuku niż o tęczy, ze względu na to, że no właśnie, z jednej strony tęcza czy też łuk przypomina Bogu o przymierzu, którym związał się z Noem. I poprzez Małego, z jego ludem, z wszystkimi następnymi pokoleniami. W podobny sposób jak chlepi wino przypominaje nam o przymierzu, którym Bóg związał się ze swoim ludem poprzez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Nie? Paweł się do Koryntian nazywa chlepi wino pamiątką. W podobny sposób Bóg nazywa tęczę, łuk, który umieścił na sklepieniu jako pamiątkę mówi. I właśnie ten fragment jest o tyle ciekawe, dziewiąty rozdział Księgi Rodzaju, że pozwala nam lepiej zrozumieć, czym jest chleb i wino, nie? Wieczerza Pańska. Dlatego, że tam Bóg mówi do noego, ilekroć spojrzę na ten łuk, przypomnę sobie o przymierzu, którym się z wami związałem. Nie? To, to brzmi trochę dziwnie dla nas, nie dlaczego Bóg miałby sobie o czymkolwiek przypominać. Jak pójdziecie do nieba, zapytacie się Pana Boga, nie? Dlaczego musimy Mu o pewnych rzeczach przypominać? Ale w podobny sposób my przypominamy Bogu Za każdym razem, gdy sprawujemy Wieczerzę Pańską O przymierzu, którym związał się Ze swoim ludem w Chrystusie Ale tęcza, czyli łuk Jest także znakiem poskromienia Zbuntowanej ludzkości przez Boga Jest symbolem zwycięstwa Boga Nad siłami złego A także jest symbolem pokoju Pokoju, którym Bóg obdarza No właśnie, kogo Bóg obdarza tym pokojem? Wszystkich ludzi? Niezależnie od tego, jaki jest ich stosunek? do Stwórcy, a raczej nie. Bóg daje swój pokój tym, którzy są w Chrystusie, tym, którzy są w Przymierzu. Oni są obdarowani tym pokojem. Szalom. Wiecze, że Pańska także o tym nam, nam przypomina. Ale tęcza rozpostarta na sklepieniu niebieskim oznacza też, że Bóg patrzy na ziemię poprzez tęczę. Nie? gdy Bóg, zasiadając na tronie w niebie, Patrzy na to, co z dzie- z dzieje się na Ziemi, patrzy poprzez sklepienie, na którym jest tęcza, to oznacza, że Bóg patrzy na Ziemię i to, co dzieje się na Ziemię, przez pryzmat tej tęczy. Zresztą, jak czytamy w piśmie Świętym, także y, tron Boży w niebie otoczony jest tęczą. I jak poucza nas o tym księga Apokalipsy Świętego Jana, y, tą, tę, tą tęczą jest nic innego jak co? Jak kościół. Nie? Tam wokół tronu Bożego w niebie, tron Boży w niebie otoczony jest tęczą, ale wiemy, że tą tęczą są przede wszystkim męczennicy. Męczennicy, którzy do końca wytrwali w wierze, złożyli dobre świadectwo wobec, między innymi wobec zbuntowanych władz cywilnych, które nosiły miecz, ale czyniły z niego zły uczynek. I ciekawe jest to, że właśnie Księga Objawienia Świętego Jana przypomina nam o tym, w jaki sposób ten Kościół. pokazuje nam tę tęczę w akcji. W jaki sposób ta tęcza funkcjonuje, jak działa. Jak to działa? Męczennicy modlą się do Boga. Nie? Tęcza otaczające Boży Tron. Męczennicy, Kościół, to jest jedno i to samo. Nie? Modlą się do Boga i co wtedy się dzieje? W odpowiedzi na ich modlitwę Bóg wylewa. Wylewa sąd na nikczemnych, wytraca z powierzchni ziemi, tak jak uczyniło to w czasie potopu, tych, którzy podnieśli ręką na jego lud. Męczennicy, które widzimy w niebie, są jak Noe, są ludźmi, którzy dochowali wierności Bogu w czasie próby, w czasie prześladowania, a tym samym złożyli dobre świadectwo i zyskali dostęp do tronu Boga. Męczennicy mogą więc prosić Boga osąd nad nikczemnymi władzami tego świata, czy też władcami tego świata, właśnie dlatego, że nie poszli na kompromis, tak jak Noe nie poszedł na kompromis, ale do końca konfrontowali ich, kiedy jeszcze żyli tu na ziemi. Nie? To dało im to prawo, aby składać petycje przed Bogiem i Bóg zobowiązał się odpowiadać na ich prośby. Nie? To oznacza, że zobaczcie, ci męczennicy także po śmierci wciąż sprawują władzę nad światem. Nie? To od nich zależy to, co dzieje się tu, na Ziemi, przynajmniej w jakiejś mierze. Dzisiejsze czytanie z Księgi Rodzaju rozpoczyna okres pasyjny, nazwijmy to tak, żeby nie drażnić nikogo. I wydaje mi się, że powinno nas jako Kościół zachęcić właśnie ze względu na ten kontekst, nie? to kiedy ono pojawia się w kalendarzu liturgicznym, czy też w kalendarzu kościelnym, powinno zachęcić nas jako Kościół do refleksji przynajmniej nad tym, czy też do rachunku sumienia, zwłaszcza właśnie w kontekście naszej odpowiedzialności za to, co dzieje się z całym stworzeniem, z resztą stworzenia, a zwłaszcza za to, co władze cywilne czynią, na, na ziemi, chociaż nie tylko władze cywilne, bo wydaje mi się, że możemy tu do tej grupy zaliczyć wszystkich ludzi, którzy mają wpływ na życie publiczne, nie? Także tak zwanych ludzi kultury, którzy chwilami ich władza, choć może nie bezpośrednia, wydaje się o wiele mocniejsza, silniejsza, niż władza polityków. Ale słuchajcie, problem polega jednak nie tylko na tym, Czy my w należyty sposób przemawiamy do władz cywilnych, do ludzi, kultury, do tych wszystkich, którzy kształtują świat, w którym żyjemy. Nie chodzi tylko o to, czy przypadkiem my w stosunku do nich nie zachowujemy się od czasu do czasu jak hipokryci, którzy wymagają od innych czegoś, w czym sami sobie pobłażają. A zatem podstawowe pytanie nie jest to, czy ludzie, którzy rzeczywiście kształtują rzeczywistość, w której żyjemy, ignorują nas z powodu naszej hipokryzji. Nie chodzi przede wszystkim o to, że czasami może my jako Kościół nie stanowimy dla nich żadnego wyzwania, dlatego że przemawiamy do nich tym samym językiem, który oni mówią. Kościół niestety ulega często pokusie, by zacząć funkcjonować w podobny sposób, jak funkcjonują, no właśnie, kto? Na przykład z jednej strony politycy, ale z drugiej strony tak zwani ludzie kultury, czy też może ludzie mediów, nie? Czyli jesteśmy kuszeni do tego, żeby zastosować pewne triki i sztuczki stosowane w zarządzaniu dużymi grupami, dlatego że bardzo często w naszym myśleniu nie, nie rozróżniamy pomiędzy czynieniem czegoś na chwałę Boga, budowaniem Jego Królestwa, a budowaniem własnego Królestwa, które pastorzy czasami też samiają, z Kościołem, którym, też ze zborem, które przewodzą. Nie chodzi też nawet o to, że znaczna część Kościoła, czy też chrześcijan w ogóle wycofała się z jakiegokolwiek życia publicznego. Nie? I zainteresowani są tylko sobą i swoim najbliższym otoczeniem. Czasami rzeczywiście to jest jedna rzecz, którą możemy zrobić. Ale słuchajcie, to są wszystko ważne rzeczy, ale nie to jest najważniejsze. Nie Nie jest najważniejsza nasza relacja z władzami cywilnymi, nie jest najważniejsza nasza relacja i to, w jaki sposób my odnosimy się do ludzi, którzy kształtują naszą rzeczywistość, dlatego że pamiętajmy o tęczy. Tak jak Bóg ma pamiętać o tęczy, tak samo i my mamy pamiętać o tęczy. Pamiętajmy o tym, że Bóg patrzy na ten świat przez pryzmat tej tęczy, tego łuku, który... Umieścił na nieboskłonie. Nie, mówiliśmy już o tym, czym jest ta tęcza. Tą tęczą jest jego lud, jest Kościół. Innymi słowy, Bóg patrzy na Ziemię przez pryzmat Kościoła i działania Boga na Ziemi są w znacznej mierze wypadkową tego, co ujrzy, nie? patrząc na świat przez pryzmat Kościoła. To oznacza, że o wiele ważniejsze jest to, czy przekonamy Boga, czy też, czy pobudzimy Boga do takiego, a innego działania, nie? Naszym życiem, naszym zachowaniem, naszą postawą, niż to, czy przekonamy do jakiegoś działania, czy też zaniechania jakiegoś działania polityków, ludzi, kultury i tak dalej, Słuchajcie, to, jeśli rzeczywiście tak jest, to to ma niesamowite znaczenie dla nas, nie? Każdy z nas chciałby przynajmniej od czasu do czasu, kiedyś, nie? Może bardziej niż teraz chcieliśmy zmieniać świat nie, to jest w znacznej mierze domeną ludzi młodych, którzy chcą zmienić świat. Zakładamy, kupujemy koszulki z cytatem z Gandiego, który powiedział, że... Albo to nie był Gandhi, może to był Che Guevara. Powiedział coś takiego, nie, co, co naprawdę często pobudza młodych ludzi to przynajmniej myślenia, jeśli nie działania, nie, że zostaw ten... Żyj tak, żeby opuścić ten świat w lepszym stanie, niż go zostałeś prowadząc na świat? Tak? Nosiliście taki t-shirty? Nie. Nosiliście pewnie inne. Ale eee. słuchajcie, nie? Nie jesteśmy w stanie tak naprawdę nic dobrego, dzięki Bogu też nic złego uczynić, angażując się bez, bezpośrednio w strofowanie polityków, w dzielenie się na Facebooku artykułami wyrażającymi, oburzenie tym, co dyrektor Teatru ósmego dnia powiedziała na temat papieża. Nie, Nie, żeby to nie miało absolutnie żadnego znaczenia, ale to ma naprawdę bardzo minimalne znaczenie i minimalny wpływ na przyszłość naszego, naszego miasta, naszej ojczyzny, naszego świata najważniejsze jest nie to, co myślą o nas politycy, najważniejsze jest nie to, czy usłyszy nas dyrektor, prezydent miasta, czy dyrektor teatru ósmego dnia, czy jak on tam się nazywa, najważniejsze jest to, co Bóg o nas myśli. Najważniejsze jest to, w jaki sposób Bóg nas postrzega. Nie? Dlatego, że to od Niego zależy przyszłość świata. Nie? A przyszłość świata i to, co on w przyszłości uczyni, ja wiem, nie? wierzymy w doktrynę o predestynacji i To, co mówię, w żaden sposób nie podważa tego. Ale w znacznej mierze to, co Bóg uczyni, zależy i będzie odpowiedzią na to, co Bóg zobaczy, patrząc na nas, jak na Jego Kościół. Jeśli zależy nam na pozytywnych zmianach tu, na tej ziemi, czy też przynajmniej w naszym najbliższym otoczeniu, to w pierwszej kolejności powinniśmy wiernie wykonywać wolę Bożą, tak żeby Jemu się podobać. O wiele ważniejsze jest to, co Bóg o nas myśli, w jaki sposób On nas postrzega, niż co myślą o nas politycy, którzy zazwyczaj nas nie nie zauważają, nie? A jednak my czasami chcemy, chcemy, ujadamy jak te małe tyfuski, nie? Żeby ktoś tam gdzieś nas zauważył i słyszał. Wydaje nam się, że teraz, nie? Utopia autentycznie zstąpi i zapanuje w naszym kraju. Jeśli zależy nam naprawdę na tym, żeby świat stał się lepszym miejscem, pamiętajmy, najważniejsze jest to, co Bóg widzi, patrząc na nas. Dlatego, że Bóg patrzy na ten świat poprzez pryzmat Kościoła i Bóg odpowiada i kształtuje przyszłość w odpowiedzi na to, co zobaczy. I zacznijmy od prostych rzeczy, bo do tego zachęca nas zwykle Pismo Święte. Zacznijmy od prostych rzeczy, zanim sięgniemy po wielkie rzeczy, Absolutnie, zapewniam Was o tym, absolutnie niczego by nie zmieniło to, gdybyśmy byli w stanie zainstalować nawet jednego z nas na Urzędzie Prezydenckim w Warszawie. Słuchajcie, to nie zmieniłoby absolutnie niczego. No, może minimalnie, nie? Może żrandol jakiś byśmy wymienili w Pałacu Prezydenckim. Ale ponadto naprawdę niewiele rzeczy by się zmieniło. Dlatego, że w ostatecznym rozrachunku nie od tego, kto zasiada w Pałacu Prezydenckim, zależy przyszłość naszego kraju, naszego społeczeństwa, a już na pewno nie przyszłość naszego świata. A zatem zacznijmy od prostych rzeczy, nie? zacznijmy od siebie. Pamiętajmy o tym, że najważniejsze jest to, co Bóg o nas myśli. Czy na przykład sprawujemy sakramenty w sposób taki, jak jest to opisane w Biblii? Słuchajcie, kościo- większość kościołów tego nie czyni. Nie? Piotr, nie, Piotr, Paweł zostawił nam. Krótka relacja, kilka wersetów. Mówi, róbcie to tak. Chrystus mi przekazał, jak to ma być robione, róbcie to tak. Słuchajcie, naprawdę trudno znaleźć Kościół, który byłby wierny w tym, w jaki sposób Chrystus chce, żebyśmy sprawowali wieczorze. Zawsze musimy jakoś to zmajstrować, czy to kierując się pragmatyzmem, czy populizmem. A potem się dziwimy, że, że władza rzeczywiście jest dokładnie taka sama, kieruje się w swoich działaniach pragmatyzmem albo populizmem. Ale dlaczego narzekamy na tę władzę nie? pragmatyczną, populistyczną, jeśli, jeśli my sami w ten sposób podchodzimy na przykład do sakramentów? Czy, 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 czy sprawujemy dyscyplinę kościelną we właściwy sposób? nie? i i, i w kontekście tego, jak my jako Kościół sprawujemy dyscyplinę kościelną, zastanówmy się, czy słusznie przyganiamy władzę, która być może podobnie jak my zbyt często okazuje fałszywe miłosierdzie. Nie nie każe przestępców tak, jak powinni być ukarani. Albo też, albo też stosuje dyscyplinę, każe ludzi za przestępstwa zbyt brutalnie. Niż na to zasługują. Inna zasada to jest oko za oko, ząb za ząb. Ja wiem, że to brzmi okropnie, ale to znaczy, że kara ma być odpowiednia do przestępstwa, nie? do winy. Ale jeśli, jeśli my w kościele nie stosujemy dyscypliny kościelnej tak jak należy, to nie? znów przyganiał jak to jest to powiedzenie? Jak? przyganiał jak? przyganiał kociołgarnkowi wiernie oddajemy Bogu dziesięć e, Czy też może zadłużamy się z tygodnia, na tydzień, z niedzieli, na niedzielę wobec Boga. Nie? On mówi, słuchajcie, tak wiele rzeczy Wam dałem, nie? ale 10% z tego, co Wam dam, należy do mnie. A no my zadłużamy się Boga z tygodnia, na tydzień, ale to nie powstrzymuje nas przed tym, żeby przyganiać władzy, która po raz kolejny Zadłuża się na koszt przyszłych pokoleń. Nie słuchajcie, znów przyganiał kocioł garnkowi. Yy... Czy Kościół jest dla nas w pierwszej kolejności wspólnotą wyznawców Boga, w której za- wzajemnie zachęcamy się i wspieramy do życia na chwałę Boga, yy... czy też może na przykład klubem dyskusyjnym? Nie, to, to jest przypadłość wielu protestanckich kościołów niestety, że że chrześcijaństwo jest dla nas raczej ideologią. Schodzimy się razem po to, żeby podyskutować raczej niż żyć razem. Lubimy dyskutować o wielkich sprawach tego świata, na które nie mamy praktycznie absolutnie żadnego wpływu. A zapominamy o sprawach bliskich, które być może jawią się nam jako sprawy nieistotne, ale które tak naprawdę stanowią tkankę naszego życia. Słuchajcie, ważniejsze, i o tym mówi także nam Pismo Święte, a zwłaszcza Ewangelię, o wiele ważniejsze jest to, byśmy podali pragnącemu kubek wody, niż to, żebyśmy wysłali petycję, list do Obamy, w którym wyjaśnimy mu, jak w końcu ma pokonać państwo islamskie. Nie, Nie traćmy żar, z czasu na rzeczy, które naprawdę może są ważne i rzeczywiście są ważne, ale które nie mamy absolutnie żadnego wpływu, skupmy się na tym, co możemy zrobić dla Boga, nie? a także dla naszej braci i sióstr tu ist, i teraz. Oczywiście można było wyliczać tak w nieskończoność. Ważne jest jednak to, abyśmy pamiętali, że stan świata wokół nas jest wypadkową tego, w jaki sposób Bóg postrzega nas jako Jego lud, jako Kościół, jako ciało Chrystusa. To, czas, to prawda, że, że czasami... Czasami, może nawet częściej, bywamy ofiarami złego, ale czasami jednak sami jesteśmy sprawcami tego zła. I te 40 dni poprzedzające Wielki Piątek, Wielkanoc, zachęcają nas do tego, abyśmy właśnie poczynili rachunek sumienia. Dzisiaj rozpoczynamy ten okres. Poczyńmy rachunek sumienia, zastanówmy się, czy rzeczywiście w jakiejś mierze, zło, czy też brak dobra, jaki widzimy wokół siebie, nie jest po części pochodną tego, w jaki sposób Bóg nas jako chrześcijan postrzega. Pomódlmy się. Nasz drugi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za tę pierwszą niedzielę okresu pasyjnego, dziękujemy Ci za przymierze, którym związałeś się z Noem, a przez Niego z całym Twoim Kościołem. Dziękujemy Ci za to przypomnienie o tym, że Jesteśmy odpowiedzialni za stan stworzenia, że nam powierzyłeś władzę nad stworzeniem, panowanie nad nim, władzę, która oznacza przede wszystkim to, że że jesteśmy odpowiedzialni za jego stan. Naszym zadaniem jest napełnianie tego świata poznaniem Ciebie, Twoją chwałą. prosimy Cię o to, abyś przez Twojego Syna wspierał nas w tym dziele. Amen.